0: Zapraszamy na Chlebak, codzienny komentarz do czytań mszalnych od Dominikanie.pl. Dzisiaj usłyszysz Adama Szustaka i Tomasza Nowaka z Dominikańskiego Ośrodka Liturgicznego. Czytania przeczyta Mateusz Paluch z Krakowa. Z Księgi Rodzaju. Juda oraz jego bracia przyszli do domu Józefa. Juda podszedłszy do niego, rzekł, Pozwól, panie mój, aby twój sługa powiedział słowo wobec ciebie. I nie gniewaj się na Twego sługę, wszak ty jesteś jak faraon. Pytał mój pan swoje sługi, czy macie ojca lub brata? Odpowiedzieliśmy panu mojemu, mamy starego ojca i jeszcze jednego, najmłodszego brata, zrodzonego przez niego już w starości. Brat tego najmłodszego nie żyje. Został on więc jeden z tej samej matki i dlatego ojciec go pokochał. Rozkazałeś sługom twoim, sprowadźcie go do mnie, abym mógł go zobaczyć. Jeśli nie przyjdzie z wami wasz najmłodszy brat, nie pokazujcie mi się na oczy. Gdy więc przyszliśmy do Twego sługi, ojca naszego, powtórzyliśmy mu te słowa, Panie, potem zaś powiedział nam ojciec, idźcie znów, aby zakupić dla nas żywności. Odpowiedzieliśmy, nie możemy iść, pójdziemy tylko wtedy, gdy z nami pójdzie nasz najmłodszy brat, bo nie możemy pokazać się owemu mężowi, jeśli nie będzie z nami naszego najmłodszego brata. Wtedy powiedział nam twój sługa, a nasz ojciec. Wiecie, że jedna z mych żon urodziła mi dwóch synów. Jeden wyszedł ode mnie i pomyślałem sobie, że został rozszarpany przez dzikie zwierzę i więcej już go nie widziałem. Jeżeli i drugiego mi zabierzecie i spotka go jakieś nieszczęście, to sprawicie, że moja siwizna stąpi do szeolu wśród niedoli. Józef nie mógł panować wzruszenia i wobec wszystkich, którzy tam byli, zawołał Niechaj wszyscy stąd wyjdą. Nikogo nie było z nim, gdy Józef dał się poznać swym braciom. Wybuchnąwszy głośnym płaczem, także aż usłyszeli Egipcjanie oraz dworzanie Faraona, rzekł Józef do swych braci. Ja jestem Józef. Czy ojciec mój jeszcze żyje? Ale bracia nie byli w stanie mu odpowiedzieć, gdyż na jego widok ogarnął ich strach. On zaś rzekł do nich. Przybliżcie się do mnie. A gdy oni się przybliżyli, powtórzył, Ja jestem Józef, brat wasz. To ja jestem tym, którego sprzedaliście do Egiptu. Ale teraz nie smućcie się i nie wyrzucajcie sobie, że mnie sprzedaliście, bo dla waszego ocalenia od śmierci Bóg wysłał mnie tu przed wami.
1: Kochani, mamy dzisiaj kolejny etap tej historii Józefa z takim momentem, kiedy się okazuje, no właśnie, kim on jest, kiedy go rozpoznają bracia i tak dalej. Zawsze, kiedy to czytam, kiedy czytam o tym powodzeniu Józefa, który był drugim człowiekiem w Egipcie zaraz po Faraonie. Zobaczcie, jakiś niewolnik, którego kupcy przywieźli, stał się drugim człowiekiem w państwie, nie? Który de facto rządził państwem. Faraon był tylko taką figurą, a to de facto Józef rządził państwem. Pomyślcie, co on sobie musiał myśleć, kiedy siedział na dnie tej studni, kiedy go tam bracia wrzucili, nie? Siedzi na dnie, myśli albo mnie zabiją, albo mnie to zostawią na śmierć głodową, a jak potem jeszcze usłyszał tych kupców i no dobra, no to mnie sprzedadzą, no to będę niewolnikiem do końca życia. I zobaczcie, nie wiem, kilka czy ileś tam lat później, czy kilkanaście, siedzi jako pierwszy człowiek w Egipcie, jako najważniejsza persona. Konie, ja wiem, że to, to, to się łatwo mówi, ale kiedy siedzisz na dnie studni, wiele razy siedziałem na dnie studni, to pamiętaj, że Bóg tam już ma Egipt przygotowany. I wiem, co mi z tego Egiptu, jak ja siedzę w tej studni. Ale czasem, żeby do tego Egiptu dojść, to trzeba najpierw wejść do studni. No po prostu, tak to bywa. Jeżeli jesteś w jakiś studni, pomyśl o Egipcie. Bóg na pewno ma już plan. Bóg na pewno już... Jestem przekonany, że to On wysłał tych kupców, żeby bracia nie zabili tego swojego brata, żeby go tam nie zagłodzili na śmierć. To chociaż wiedział, że to będzie dla niego trudne, bo będzie musiał przejść przez niewolę, przez bycie sprzedanym, ale już widział, że on się stanie zbawicielem całej swojej rodziny. Jak siedzisz na dnie studni, dni, pamiętaj o Egipcie.
0: Z ewangelii według świętego Mateusza, Jezus powiedział do swoich apostołów, Idźcie i głoście, bliskie już jest królestwo niebieskie. Uzdrawiajcie chorych, wskrzeszajcie umarłych, oczyszczajcie trendowatych, wypędzajcie złe duchy. Darmo otrzymaliście, darmo dawajcie. Nie zdobywajcie złota, ani srebra, ani miedzi do swych trzosów. Nie bierzcie w drogę torby, ani dwóch sukien, ani sandałów, ani laski. Wart jest bowiem robotnik swej strawy. A gdy przyjdziecie do jakiegoś miasta albo wsi, Wywiedzcie się, kto tam jest godny i u niego zatrzymajcie się, dopóki nie wyjdziecie. Wchodząc do domu, przywitajcie go pozdrowieniem. Jeśli dom na to zasługuje, niech stąpi na niego wasz pokój. Jeśli zaś nie zasługuje, niech pokój wasz powróci do was. A jeśli by was gdzieś nie chciano przyjąć i nie dano posłuchu słowom waszym, wychodząc z takiego domu albo miasta, strząśnijcie proch z nóg waszych. Zaprawdę powiadam wam, Ziemi Sodomskiej i gomorejskiej lżej będzie w dzień sądu niż temu miastu.
2: Jak słyszymy o tym, że bliskie jest Królestwo Boże, to potem pada wiele razy słowo darmo, darmo, darmo. A często słyszymy w tym świecie, że nie ma nic za darmo. Jezus mówi inaczej. Są rzeczy za darmo. To są takie rzeczy, które otrzymujecie ode mnie. Nie musicie zarabiać, nie musicie zasługiwać, nie musicie płacić, żeby otrzymać łaskę, żeby otrzymać miłość. Co w moim i w Twoim życiu jest za darmo? Myślę, że to ważne pytanie. Ale chcę też powiedzieć słowo do tych, którzy za dużo robią za darmo bo im się jakoś wydaje, że powinni. I bardzo często wynika to z tego, że siebie samych nie cenią. Tutaj pada to zdanie, wart jest robotnik swojej strawy, czyli że nie wszystko ma być za darmo. Obyśmy nie musieli strącać prochu z nóg, bo potrzebujemy siebie nawzajem. Potrzebujemy sobie wzajemnie służyć, potrzebujemy być razem z sobą i dzielić się tym, co mamy. Czasami trzeba zarobić, a czasami trzeba umieć przyjąć za darmo i za darmo dawać. Co w moim i Twoim życiu jest za darmo? Gdzie w moim i Twoim życiu jest Jezus?
0: Ta seria nie powstałaby bez wsparcia patronów. Dziękujemy.